Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous sommes à moins d'un mois de l'élection présidentielle en Libye. En ce 1er décembre, il nous reste encore 24 jours avant que 2 400 000 Libyens qui ont d'ores et déjà perçu leur carte d'électeur eh se rendent aux urnes. Est-ce que oui ou non, cet agenda va pouvoir être tenu on se pose la question, oui, parce qu'il y a beaucoup de volonté politique exprimée tant de la part des dirigeants que des candidats, que des pays qui soutiennent le processus démocratique en Libye. Donc il y a beaucoup de bonnes volontés qui s'exercent pour que ce rendez-vous électoral puisse avoir lieu. Maintenant, c'est vrai qu'on a des éléments en provenance du terrain qui ne sont pas bons. Par exemple, le tribunal de première instance de Zawiya qui a décidé d'exclure Khalifa Haftar de la campagne présidentielle. C'est une décision qui a été prise tout à fait localement. Ceci en totale contradiction avec ce qui a été décidé par la haute commission électorale. On se souvient hier, on en a parlé dans les colères du monde, de tous ces événements qu'il y a eu autour du tribunal de Seba dans le sud. Hein, après que des hommes en armes aient été à proximité de ce tribunal où, où un recours avait été déposé par Saïf al-Islam Khadafi. Donc en fait, ce sont là des attitudes, des comportements qui laissent à penser que ça va être extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup de décisions localement qui sont prises. On peut se souvenir d'ailleurs que c'était le mois dernier, il y a plusieurs dignitaires de villes qui ont appelé euh, eh bien, tout simplement au boycott du scrutin et qui ont dit que eh bien, les bureaux où il était possible de retirer euh, les cartes d'électeurs, eh ces bureaux étaient fermés. Donc il y a aujourd'hui encore sur le terrain, dans la réalité des jours, beaucoup de gens qui freinent le mouvement en faveur d'une élection présidentielle qui soit juste et équitable, suivie d'une législative derrière. Ça se passera logiquement en janvier. Est-ce qu'on va réussir à tenir, oui ou non, cet agenda En tout cas, il y a la haute commission électorale libyenne qui, elle, veut toujours y croire, selon elle, et on va essayer d'y croire avec elle, selon elle, la date du 24 décembre sera tenue. Incertitude et inquiétude en Algérie face à la situation pandémique alors que le variant Delta de la Covid-19 aujourd'hui s'installe en Europe. Est-ce qu'il va s'installer encore plus durablement en Algérie Faut-il craindre ou pas l'émergence du virus Omicron Alors on se souvient que initialement le président Tebboune avait décidé qu'il ne faudrait pas procéder à de l'obligation vaccinale. Est-ce qu'il va être obligé de s'y soustraire Puisqu'aujourd'hui, il y a seulement 25% de la population algérienne qui est vaccinée, soit 11 millions de personnes. C'est très en deçà des chiffres qui auraient dû être atteints, puisque ça fait comme plusieurs mois qu'on parle de vaccination et visiblement, ça n'a pas avancé. Donc, est-ce que le président Tebboune va être obligé de rendre la vaccination obligatoire Est-ce qu'il va y avoir obligation de créer un passe sanitaire. C'est aussi une question hein, qui est évoquée aujourd'hui en Algérie. Beaucoup de réflexions pour faire face à la fois à la menace du Delta mais également à la menace potentielle du virus Omicron. Et puis nous restons en Algérie où nous venons de prendre connaissance du résultat des élections locales qui se sont tenues dimanche. Un scrutin sans emportement, un scrutin sans joie, un scrutin qui a été boycotté par nombre de formations politiques algériennes en témoigne le taux de participation qui est extrêmement bas, 36,58% de participation 
aux élections aux assemblées populaires communales et 34,76% de participation pour les assemblées populaires de Wilaya. C'est sans surprise le FLN, le Front de Libération Nationale qui est arrivé en tête de ce scrutin. Le RND pour sa part est en seconde position. Ce n'est pas la première fois que ça se produit en Tunisie. Reste à savoir si ça va devenir une habitude. Les forces de sécurité ont mené des opérations de lutte contre la criminalité, de lutte contre la corruption, de lutte contre tout ce qui enfreint la loi tunisienne. Et donc, en 24 heures, ce sont 1078 individus recherchés dans plusieurs affaires qui sont toutes différentes les unes des autres et qui ont été arrêtées et qui maintenant sont mis à la disposition du ministère de l'Intérieur. Le mois dernier, il y a eu une vague d'arrestations aussi de cette ampleur-là. C'était quasiment 1000 personnes qui ont été arrêtées. Donc un contexte similaire. Là encore, c'était des affaires de petite et de moyenne importance. Mais cela semble s'inscrire dans la politique du président Kay Sayed de lutte contre la corruption. En tout cas, c'est comme cela qu'il présente ces vagues d'arrestations. Donc plus de 1000 personnes. Ça fait 2000 hein, en l'espace de presque deux mois, va-t-on dire. Et donc c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui... Le pouvoir à Tunis procède ainsi par des vagues massives d'arrestations, ce qui est tout à fait inédit dans ce pays. On reste avec quelques mots de santé globale, de santé générale en Tunisie, avec ces informations. Mais là encore, ce n'est pas la première fois que ça se produit, mais c'est tout à fait inquiétant. Ce sont des kilos, plusieurs centaines de kilos de viande avariée qui ont été saisis dans un entrepôt frigorifique. Tout cela dans le gouvernorat de Monastir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de vigilance de la part des autorités sanitaires tunisiennes pour faire en sorte que les produits frais ou supposés frais qui arrivent sur les tables des ménages tunisiens, ceci soit de bonne qualité parce que au regard de ce qui s'est passé ces derniers mois, tout laissait à penser le contraire, en tout cas qu'il y avait des vagues de spéculation qui faisaient que la viande arrivait dans des états absolument épouvantables les gens tombent malades derrière ou des gens qui spéculent honteusement, ce qui fait que lorsque les produits arrivent au marché ils sont dans un état tout à fait avarié. La guerre se poursuit en Somalie. Le groupe affilié Al-Qaïda, Al-Shabaab, a décidé de passer à l'attaque dans l'état du sud-ouest du pays. Aux premières heures de la journée, un soldat a été tué, un civil a été blessé, ainsi que plusieurs autres personnes ont dû prendre la fuite. Al-Shabaab a utilisé des armes lourdes pour attaquer l'aéroport et la base militaire de la ville de Baïdoa. C'est une bonne nouvelle pour la Jordanie qui en a besoin en ce moment parce qu'on sait que la période est particulièrement difficile en termes de ressources en eau et ainsi que de ressources énergétiques qui coûtent extrêmement cher à l'achat. Il est annoncé que la Jordanie va commencer l'exploration pétrolière et ceci dans deux régions sur Al-Jafr et Al-Saran. Ça va se dérouler en février donc on attend beaucoup de cette vague d'exploration pétrolière. Ce sont des études qui vont être menées sur trois puits de profondeur moyenne. L'espérance est de de trouver soit du pétrole, soit du gaz, de telle façon à ce que le pays gagne en autonomie et soit moins dépendant de ses approvisionnements extérieurs, approvisionnements qui sont qui plus est fragilisés par les fluctuations des cours. Donc voilà, aujourd'hui les autorités d'Aman travaillent sur l'autonomie énergétique et donc ont décidé d'entamer ces campagnes d'exploration pétrolière. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. 
Notre escale aujourd'hui est irakienne avec presque deux mois de retard, mais un scrutin qui n'a pas été entaché d'irrégularité. En tout cas, c'est ce que dit l'ONU qui a assisté à ces législatives qui se sont déroulées le 10 octobre dernier en Irak. Et bien, les résultats officiels et définitifs viennent d'être publiés. Et pas de surprise, ça nous confirme la victoire du bloc Sadr avec 73 sièges et la déroute électorale de l'Alliance de la Conquête, qui est en fait un groupe pro-chiite, pro-iranien, qui est très attaché à toutes les milices pro-iraniennes qui sévissent sur le sol irakien et qui donc essuie une sévère défaite, même si avec représentant presque 160 000 combattants, bien évidemment, l'Alliance de la Conquête reste une entité politique tout à fait importante et qui est écoutée au sein de l'enceinte parlementaire. Alors, est-ce qu'elle va se réunir, cette enceinte parlementaire A priori, oui, maintenant, plus rien n'en empêche. Mais enfin, il faut tout de même réussir à désigner bah, un Premier ministre et une équipe gouvernementale, ce qui n'a pas été fait parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de retard qui a été pris au-delà du fait qu'il faille attendre les résultats officiels, beaucoup de retard a été pris selon la stratégie de Moctada Sabre qui veut absolument régler deux problèmes avant de donner son feu vert pour la formation d'une équipe gouvernementale. Le premier point à régler absolument est celui de la dissolution des milices armées pro-iraniennes. C'est quelque chose qu'il a demandé très clairement. Il y a beaucoup de décideurs politiques qui l'ont réclamé dans le passé, mais c'est vrai que le passage à l'acte est extrêmement difficile. Que faire de ces 160 000 hommes Les intégrer au sein de l'armée, c'est l'hypothèse la plus convaincante, la plus simple, la plus réaliste, à moins qu'il ne faille les rendre à la vie civile, auquel cas verser des indemnités, ce qui devrait être budgété par l'État. Donc que faire de ces milices armées Ça, c'est un premier point qui est demandé à être réglé par l'équipe Sadr. Et puis aussi, il faut absolument régler celui des équilibres politiques au sein de la future équipe gouvernementale, puisque on a en fait un résultat des urnes qui est très éclaté. On a une vraie coalition au sens premier du terme. C'est vraiment, on n'a pas de majorité claire, nette, absolue qui s'exprime. Donc il va falloir composer des alliances. Et Sadr, lui, voudrait quasiment avoir au sein de l'équipe gouvernementale une majorité absolue, ce qui, bien évidemment, un, ne correspond pas au résultat des urnes et deux, ne s'attire pas la bienveillance des partis avec lesquels il va devoir composer, puisque ceux-ci voudraient avoir plus et que Sadre aussi voudrait avoir plus. Donc voilà, il faut encore régler ça. En tout cas, c'est bien d'avoir déjà réussi à rendre public ces chiffres. Maintenant, combien de temps encore le bloc Sadre va-t-il pouvoir tenir, retenir la formation d'une équipe gouvernementale C'est toute la question qui se pose. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.